0: Il est pile 19h14, bienvenue les gars Qu'est-ce qu'on se caille Alors, de deux choses. Une, faudrait que je fasse une rubrique météo dans mon podcast, mais ça me tient extrêmement à cœur de parler de la météo. Je buvais un café avec ma mère, je suis rentré. J'étais couvert franchement comme un inuit. Hein, vraiment comme un inuit, j'aurais pu résister, je pense, à un froid polaire. Sauf que mon corps m'a vraiment lâché. Je sais pas ce s'il se passe, mais là... Euh... J'ai les mains, mon gars, on pourra en faire des Mr Freeze. Enfin bon. Mais bonne nouvelle. Alors normalement, quand le podcast sort, on sera... Alors je saurais pas dire la date, mais on sera fin novembre. Et du coup, c'est bientôt le début du mois de décembre. Et le mois de décembre, c'est euh, le point quand tu as 8 ans et demi, quand tu as un calendrier de l'avant, que tu ouvres ton chocolat tous les jours, et eh bah ben moi je suis content. J'avoue que moi même à 21 ans, enfin franchement le calendrier de l'avant, je crois que c'est un des trucs que j'attends le plus, euh, plus de l'année, mais du coup c'est bientôt le début de décembre, bientôt Noël, donc bientôt Noël dit euh, foie gras, dit saumon fumé, dit intoxication alimentaire, mais c'est plutôt cool quand même, je trouve que le mois de novembre là soit bientôt fini, parce que ce mois est d'une longueur, c'est comme le mois de janvier, janvier-février, les gens nés au mois de novembre, janvier-février, je vous aime bien, hein. vous êtes gentil, vous êtes vaillant, tout ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas né un mois facile, hein Franchement, waouh, il est d'une longueur, longueur déjà d'un point de vue ouais, du moral. Il fait froid, oui, il fait nuit à 17h, c'est quand même un contexte. Si glauque, c'est si glauque comme moi, ça a quand même un peu un impact, euh, bah c'est sûr, je trouve, sur la santé mentale de tout le monde. Tout le monde est quand même vachement impacté euh, par ce mois-là, c'est un constat qui sort tout le temps. On parle beaucoup de dépression saisonnière. Il faudrait que je me renseigne plus sur ce sujet parce que c'est assez intéressant. Même c'est pas que propre à l'hiver, ça peut aussi être propre à des périodes comme l'été, la culpabilité, tout ça. En parler, je trouve que ça fait beaucoup de bien. Parler de, des moments où ça va, c'est super. Il hein. faut aussi que je trouve parfois dire, bah oui, là, je vais bien même un peu se saucer parfois dans sa vie. C'est quand même plutôt agréable, mais aussi parler de, des moments où ça ne va pas, de parler euh, d'extérioriser, extérioriser, extérioriser comme, on, comme on peut en vrai, comme on le comme on souhaite. Parler de santé mentale, ce n'est pas, euh, pas propre à tout le monde. Tout le monde n'a pas cette aptitude, mais cette tendance ou même cette volonté où ce n'est pas propre à chaque personnalité. Et justement, c'est ce qui m'a inspiré beaucoup le podcast d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, alors on va parler de santé mentale, oui on va surtout essayer de répondre à cette question. Est-ce que parler de santé mentale, c'est seulement pour les femmes Alors, c'est un peu une question rhétorique. En vrai, évidemment que non, parce que si c'était genré, cette question, je pense que ça se saurait. Mais pour faire une, une petite mise en contexte, c'est une question qui m'a beaucoup, beaucoup traversé l'esprit de ces derniers temps, avec le fait, du coup, que j'ai participé au podcast d'Anna Herveur. Ça m'a donné un petit peu de visibilité, parce qu'Anna est quand même l'une des premières podcasteuses dans le style santé mentale, témoignage de France. Ça a impacté mes statistiques d'un point de vue des chiffres, des écoutes, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais je regardais en fait sur l'outil Spotify for Podcasters, c'est un outil qui permet aux créateurs de contenu, aux podcasters, d'avoir des données sur leur podcast. Et je regardais, moi, la composition sur Spotify. Bah, des gens qui m'écoutaient, tout simplement. Et surtout, de, depuis que le podcast de l'Olympia, et du coup la vidéo, avait été publiée, la pub que ça m'avait faite, et je me suis rendu compte que ça avait énormément impacté mon audience. Impacté mon audience, dans le sens où, je pense, qu'Anna est beaucoup plus écoutée par des femmes. Alors, là, je ne sais pas, mais son contenu est peut-être non pas plus féminin, il me s'adresse peut-être plus à une audience plus féminine, et moi je l'ai vu que ça avait en fait vachement impacté mon audience. Je crois que j'avais regardé, on est sur du 80% femmes, 15% hommes, et l'autre c'est bah, autre genre, non binaire, etc. Je me suis dit mais c'est drôle, moi je me dis pas forcément que je fais du contenu féminin, du contenu masculin, par du principe que je fais juste un podcast, et que ce dernier n'est pas genré, qu'il n'y a pas de sujet propre à un genre c'est vraiment euh... alors je vais pas dire que les, les sujets sont non binaires tout dissocié évidemment le contenu du, du genre enfin, c'est-à-dire il n'y a pas de contenu plus féminin plus masculin et du coup ça me fait me dire, mais attends là vu que mon audience est plus féminine il y a plus de femmes qui m'écoutent c'est un constat même quand je regarde sur Instagram les gens qui, qui suivent mon compte et même globalement les retours que j'ai le plus de mon podcast bon, quoi que ce soit un peu plus mitigé mais ce sont des retours de femmes je me suis dit mais c'est drôle est-ce que du coup moi mon contenu est pas féminin féminin je m'explique par là féminin d'un point de vue de l'audience d'un point de vue des de gens que ça touche les gens qui en font un retour et ça m'a fait réfléchir un peu du coup sur le créneau que j'avais pris bon moi je parle euh, de témoignage récits de vie et de santé mentale et en tant que tel c'est vrai que si on fait un peu on regarde un peu le panorama de, des podcasts qui peuvent exister c'est plus un créneau qui est pris par des créatrices de contenu femmes il y en a énormément, t'as les JPLF, t'as Tissia, t'as NRVR, t'as l'exception, t'as Benever, mais globalement où il est témoignage les enfin les contenus de témoignages de récits de vie, alors je vais pas dire les contenus un peu vulnérables, mais parler d'un sujet comme ça, même parfois parler enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, surtout dans le podcast, bah, les, les créatrices de contenu, j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, et qu'après il y a tellement de podcasteurs, tellement de gens qui font des podcasts que tu peux pas avoir un œil global, et peut-être qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu Hommes qui parlent de ces sujets, j'en suis pas au courant, mais l'impression que j'en ai, c'est que c'est quand même plus du contenu qui est traité par les femmes. Et c'est ce qui m'a inspiré du coup la question suivante. Mais est-ce que parler de santé mentale, c'est plus pour les femmes Est-ce que il a peut-être pas euh, non pas des tabous autour de ça chez les hommes, mais peut-être plus parfois des réticences ou peut-être juste que les hommes, on est, je sais pas, en fonction de notre éducation, des euh, mythes, des stéréotypes, on est peut-être moins prédisposés. En tant, tant qu'homme qui fait euh, bah, des podcasts comme ça, ça m'a fait me dire, mais attends, est-ce qu'au final, parler de santé mentale, on part, on part pas peut-être du principe un peu implicitement fonction je sais pas notre éducation même des clichés qu'il peut y avoir dans la société des clichés qui sont véhiculés on pense pas foncièrement que c'est plus un truc de femme et comme si enfin, un truc de femme oh là là on dirait vraiment que on va parler de gros machos bien dégueulasses euh, qui parlent est-ce qu'en tant qu'homme c'est peut-être pas plus compliqué parce que la honte parce que se montrer vulnérable je trouvais ça intéressant de décortiquer ça en plusieurs points si on s'intéresse un peu à l'origine de cela même dans l'enfance dans l'adolescence enfin comment on se construit nous en tant que euh, en tant qu'individu justement notre aptitude à parler de ça sont dans tous un peu des exemples où parfois on voyait des enfants pleurer des filles pleurer, des garçons pleurer on a tous entendu cette phrase du faut pas pleurer pleurer c'est pour les filles t'es faible alors t'es une tapette n'en parlons pas mais c'est un truc de filles et pleure pas t'es un homme cette phrase quand même bah, c'est quand même euh, intéressant de la questionner quand tu t es enfant de toute façon que tu te construis c'est la socialisation primaire c'est ton environnement c'est même tous ces mécanismes que tu intériorises le fait que euh, des adultes te fassent des remarques que tu entends certaines choses je pense quand t'es petit même on voit les enfants qui reproduisent et qui disent euh, les avis de leurs parents même les avis politiques plein d'enfants parfois qui émettent des avis, qui disent des phrases qu'ils comprennent même pas mais qu'ils ont entendues notamment lors de dîners de famille à table. Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour, euh, pour les émotions comme si parfois on pouvait un peu prédestiner même les garçons à ne pas en parler comme si on faisait comprendre aux garçons que c'était pas bien de pleurer que c'était pas normal et justement les filles vu qu'elles étaient... Euh, plus douce, plus fragile, plus émotive, c'était peut-être plus celle de pleurer, enfin, parler des, parler des émotions. Là, je pense, de l'école, tout ça s'est entretenu, notamment dans la représentation dans les séries, dans la presse, c'est quand même quelque chose qui est assez institué, on voit on a un peu l'image de l'homme fort, un homme qui montre pas ses sentiments, qui est un homme viril, machin, bon, la virilité, c'est un concept aussi assez flou, je trouve, enfin, moi, en ce qui me, en ce qui me concerne, je parle de l'enfance, je parle d'un peu des mécanismes qu'on intériorise même, nos parents peuvent nous faire euh, ressentir des choses qui nous font nous construire, nous, dans notre rapport aux émotions. Mais au final, c'est quelque chose qui se perpétue pendant l'adolescence à l'âge adulte. Et même encore aujourd'hui, moi, je le vois, tu vois, à 20 ans, euh, comment parfois, il y, a, il y a cette phrase, un peu cette, cette pseudo-injonction du « non, un homme, ça pleure pas », les femmes, à la limite, c'est plus ok, mais un homme, par euh, virilité et par, euh, justement, volonté de ne pas être faible, de ne pas de se montrer vulnérable, faut pas en parler. Euh, je trouve que la variante du genre entre eux est quand même assez révélatrice, mais après, c'est pas non plus quelque chose de déterminant. Faut pas, euh, comment dire, partir du principe que, parce que t'es un homme, on va te dire que tu peux pas pleurer, parce que t'es une femme, on va te dire que tu peux pleurer, et que, de fait, les hommes sont euh, moins à l'aise avec les émotions. Je pense que c'est aussi une question d'éducation, une question d'héritage familial. Parce qu'évidemment, il y a des femmes qui sont pas du tout à l'aise avec le fait de pleurer, de parler des émotions, parler de santé mentale, tout ça, parce que leur éducation, parce que parfois, leur culture, il y a tellement de variables qui rentrent en jeu. Et il y a des hommes, à contrario, pour qui, bah, parler des émotions, il n'y a pas de problème. Pleurer, se montrer vulnérable et assumer cette part d'eux, assumer cette, euh, cette émotivité est beaucoup plus simple. Moi en ce qui me concerne, je sais que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été élevé dans un environnement familial où on m'a toujours énormément familiarisé avec les émotions. On ne m'a jamais fait comprendre que mes, les ressentir des émotions, c'était une mauvaise chose, bien au contraire. Mon père par exemple, et ça je ne le, l'en remercierai jamais assez pour ça, m'a toujours dit qu'un homme ça pleurait. J'ai déjà vu mon père pleurer peu, mais c'est déjà arrivé. Et il m'a toujours dit que euh, ressentir des émotions c'était normal. Il toujours eu énormément banaliser les émotions et c'est ce qui fait je pense aujourd'hui et c'est pour ça quand je parle de l'importance de l'éducation parce que euh, moi on m'a familiarisé énormément avec ça quand j'étais petit et on m'a construit moi dans mon éducation et quand je me suis construit j'ai toujours été très à l'aise avec ça évidemment du coup que c'est pas à la portée de tout le monde et attention parler de santé mentale c'est pas parce que comment dire tu parles de santé mentale et que tu veux être très à l'aise avec tes émotions que tu vaux mieux que quelqu'un qui en parle pas pas du tout et franchement ça veut pas dire que tu es plus intelligent émotionnellement moins intelligent que c'est Juste, comment dire, purement un constat de dire qu'il y a des gens pour qui en parler extériorisé n'est pas du tout euh, une mauvaise chose et ils sont extrêmement à l'aise avec ça et d'autres pour qui c'est plus compliqué. Au-delà de ça, ça va un peu avec parfois le fait d'être de, proche des gens, d'être euh, affectueux et même d'être euh, assez extraverti. Par exemple, moi je sais que dans ma famille, on a toujours été euh, très proche, très tactile. Beaucoup se dire qu'on s'aimait. Moi, Je dis à mes parents que je les aime littéralement tous les jours parce que c'est hyper important pour moi-même. Euh, pour mes amis, je pars du principe que qu'on sait jamais de combien de temps on a les gens dans notre vie si je peux dire aux gens que je les aime, bah je leur dis moi j'ai été extrêmement familiarisé avec ça et en vrai j'en suis hyper content parce que ça fait qu'aujourd'hui je suis assez à l'aise avec ça et moi je vois plus comme une force et moi surtout ça me fait extrêmement bien le fait de parler, le fait d'être proche, d'être tactile, moi les mots sont vraiment pour moi un remède, on sent vraiment quelque chose qui ouais, m'aide à extérioriser et le fait de parler, moi la parole est hyper importante pour moi et ça me fait me dire en y pensant que bah, le fait de parler d'émotions, extérioriser ses émotions, bah finalement ça passe pas que par la parole, il y a des gens par exemple qui pour extérioriser, qui pour euh, se défouler ou pour euh, pas tout contenir en eux, bah, vont faire du sport je sais pas, vont faire de la boxe, vont faire de la danse vont même euh, à travers l'art, tu vois le, le fait de danser, le fait de s'exprimer tu peux faire certaines choses, les mouvements même tu le vois dans les yeux d'une personne je trouve et certains ça peut aller aussi par je sais pas, la littérature, le fait de peindre il y a tellement de façons d'extérioriser ça me fait euh, penser à un autre point justement quelque chose que j'ai souvent dit euh, j'ai souvent conseillé moi mais à mes proches je parle souvent du fait de voir un psy moi c'est quelque chose que j'ai fait on va dire dans ma vie ces derniers temps enfin un intervalle plus ou moins régulier là je, je revois un psychiatre etc et rien que de le dire hein, que de dire qu'on voit un psychiatre il y a un peu un tabou autour de ça ça dépend des milieux ça dépend enfin des personnalités des gens j'ai l'impression qu'en grandissant voir un psy on voit moins ça comme un tabou mais je me rappelle à l'époque enfin l'époque ça que je dois avoir 16 17 ans Voir un psy, on, on voyait quelque chose, ça comme quelque chose, pour, pas pour les fous, mais pour les gens qui n'allaient pas bien, les gens qui avaient un peu un casque et voir un psy, c'était un peu quelque chose qu'on faisait sous le manteau, et on a cette chance, je pense, notre génération aujourd'hui, à ce qu'on soit beaucoup plus à l'aise avec les émotions, déjà je pense par le biais de TikTok, la libération de la parole, et le fait justement qu'il y ait des gens qui prennent la parole et qui en parlent, montrer que c'est... <rire> pas que c'est ok, mais que c'est normal et que c'est quelque chose à banaliser. je fais que le tabou se déconstruit autour de ça, et moi je le vois dans mon, dans mon entourage, je connais des garçons qui voient des psys, je connais des filles qui voient des psys, je connais des garçons qui n'en voient pas et des filles qui n'en voient pas. J'ai longtemps conseillé mes aux gens de voir des psys, parce que moi c'est une solution qui marche bien. Moi je sais que parler, enfin j'ai pas trop de problèmes avec ça, même creuser des sujets un petit peu compliqués, je sais que j'en ai besoin dans ma construction. Mais je me suis rendu compte ces derniers temps que c'était, ah non pas que c'était pas à la portée de tout le monde, mais que c'était pas la bonne solution pour tout le monde. C'est important de montrer que les sentiments, les émotions, l'expression peut passer, bah, comme j'ai dit, par l'art, par le sport, par la, la peinture, ou même parfois par l'écriture. Moi je sais que quand je peux être angoissé ou quoi, je sais que je n'arrive pas à parler. Et eh bien j'écris, bah c'est la même chose. Je pense qu'il faut. Alors non pas pousser les gens à voir des psy. Évidemment, il y a des gens pour qui c'est plus compliqué que d'autres, et parfois il y a des gens qui sont, en... qui sont en vrai détresse, tu sais, psychiatrique, en vrai détresse mentale. Je pense qu'au-delà d'un psychologue, je pense à un encadrement psychologique. Hein, Peut-être parfois un encadrement médical est assez important aussi. Et ce qui est drôle, c'est que moi, je, je disais que j'étais assez à l'aise avec mes émotions, même le fait d'en parler, même mine de rien, le fait de faire un podcast où parfois je parle de sujets... Alors, je peux parler de télé-réalité, comme je peux parler, je sais pas, des rôles modèles et de l'importance que ça peut être, enfin, de sujets assez euh, assez variés. Moi, ça, c'est pas trop un problème. Mais par exemple, je sais que le fait de pleurer, moi, c'est un truc qui est assez... Euh, alors, pas compliqué, mais ça, c'est un autre, un autre step. Par exemple, moi, je sais que je ne pleure jamais devant les gens. Enfin, je crois que j'ai jamais, très rarement ou, ou quoi Pleurer devant, devant mes amis, ma famille peut-être un peu plus, mais personnellement je sais que quand je fais face à une situation où je sens que j'ai envie de pleurer, ou tu sais, tu sens que ça monte, quand tu sens que tu es face à une situation où là tu as l'impression que tes yeux c'est les chutes du Niagara et que là mon gars il y a 5 litres, 5 litres de larmes qui vont couler, j'ai remarqué par euh, divers événements que quand j'avais ce mécanisme là, moi j'ai tendance à me braquer et en fait à me. C'est très bizarre, je sais pas si d'autres gens sont confrontés à ça, mais lorsque j'ai envie de pleurer et je sens que donc ça va couler tout simplement j'ai l'impression que le fait de pleurer moi c'est le fait de conscientiser l'événement lâcher de pas forcément dans le contrôle et bah ça ça me fait peur et justement j'ai ce réflexe que j'ai depuis ouais que j'ai depuis un peu, un peu toujours le fait de me braquer de contrôler de me dire là non tu pleures pas parce que si tu pleures en fait bah t'es plus dans le contrôle et ça me permet de, de pas me laisser submerger par la chose et parfois ça fait du bien mais ouais c'est pas facile ça quand même de se montrer en par exemple sur les réseaux sociaux en train de pleurer sur TikTok, Instagram, qu'est-ce qu'on peut en penser bah Là, je là je pars en freestyle, j'avais j'avais pas trop prévu de parler de ça. Je suis un petit peu partagé me concernant sur cet avis parce que je pense que c'est important de par le biais des de canaux comme Instagram, TikTok aujourd'hui avec la viralité des réseaux sociaux et le fait que les contenus on les voit en permanence et surtout que tout peut se propager très vite. D'ailleurs, faut faire attention évidemment à ce qu'on poste et ne pas manquer de, voilà, manquer de respect à qui que ce soit, à respecter la vie privée des gens, ça c'est important aussi. montrer, Je suis pas en train de pleurer ou montrer des échecs ou montrer des trucs comme ça. Je trouve ça sain et normal parce que c'est un peu une logique d'identification. Tu vois quelqu'un comme toi qui ressent des émotions ou qui vit une situation ou qui se montre vulnérable, tu te dis déjà que tu n'es pas seul, ça c'est important de ne pas se sentir seul, mais surtout que ouais, ça arrive à d'autres personnes et qu'il n'y a pas de problème avec cela. Et ça peut aussi avoir un petit côté prévention, notamment parler de dépression, parler de troubles du comportement alimentaire. Quand c'est fait, alors, avec de la bienveillance, avec des bonnes intentions, on le fait aussi de... Parfois, je pense que c'est un peu un remède qu'on a vis-à-vis -vis de soi-même, le fait de penser, du verbe pansement, enfin qui vient du pansement, certaines plaies, même le fait d'assumer cette part de soi, je trouve que c'est une forme de courage aussi, et il y a du bon là-dedans, et je pense quand c'est fait que les bonnes intentions pour même sensibiliser les gens. Genre ça, on peut rien dire dessus, c'est vraiment top. Mais il faut faire attention, où il n'y a pas euh, en faire une esthétique, en fait. L'esthétique de la dépression, ou même, bah, comme j'ai dit, des troubles du comportement alimentaire et le glamouriser, je trouve ça très très dangereux. C'est comme un petit peu... Euh... Bon, là, on s'éloigne un peu du sujet de la santé mentale, mais la traîne euh, d'Adgirl, même euh, l'esthétique la... héroïne chic euh, dans les années 2000, c'est quand même des choses où on glamourise bah, euh, ces troubles-là. Pas des choses avec lesquelles il faut rigoler. Enfin, franchement, c'est pas de l'esthétique, c'est quand même... Euh des sujets graves, et je trouve ça trop euh, trop important, et je suis un petit peu partagé là-dessus, je pense que tout dépend de l'intention, et tout dépend de comment c'est fait. Mais si ça peut aider à la sensibilisation, si ça peut aider à des gens de, non pas d'aller mieux, mais peut-être même eux de déverrouiller un truc en eux qui va les pousser à, à parler, oui évidemment c'est une très bonne chose, et j'en profite pour, euh, pour dire si vous êtes sujet à des euh, troubles anxieux, troubles dépressifs, ou même si vous sentez que vous êtes dans une situation d'urgence, et que, vous avez besoin de parler, que vous n'avez peut-être pas forcément les moyens de voir un psychologue ou un psychiatre, ou que vous avez envie d'anonymat. Il y a énormément de moyens qui sont mis en place, et il y a énormément de lignes d'écoute qui existent. On a notamment le, la ligne Fil Santé Jeune, donc ça c'est destiné aux jeunes de 12 à 25 ans. C'est un espace de discussion et un chat, donc on peut appeler tous les jours de 9h à 23h et c'est un numéro d'aide qui est anonyme. Il y a aussi le service Nightline, donc là c'est pour tous les étudiants de 21h à 2h20. Il y a l'écoute famille euh, une à femme, il y a aussi euh, SOS Amitié, enfin il y a tout un tas de services comme ça qui, qui existent. Et je, trouve, je trouvais important d'en parler pour montrer déjà évidemment que les gens ne sont pas seuls, que vous n'êtes pas seuls si vous êtes confronté à ça. Et surtout que l'anonymat est possible. Et que euh, si c'est un moyen pour vous, l'anonymat ici, si ces numéros-là euh, existent. C'est pas pour rien. Et surtout, c'est peut-être quelque chose qui peut vous correspondre. Et même au-delà de la santé mentale, il y a énormément de numéros d'écoute qui existe et visible sur Internet, notamment vis-à-vis euh, -vis de troubles liés à l'alcool, liés au tabac, ou même au suicide. Voilà, vous n'êtes pas seul si jamais, et c'est important, je pense, de se faire entourer, d'accepter l'aide, et euh, encore une fois, accepter l'aide, c'est assez compliqué, mais si c'est un moyen pour vous d'accepter une aide, aussi lointaine soit-elle, aussi virtuelle soit-elle, je pense que tout a des bonnes à prendre, donc euh, voilà, n'hésitez pas surtout. Bon, j'avoue, j'ai un petit peu dévié là sur la santé mentale de manière générale, mais si on se reconcentre sur le sujet... Du coup, est-ce que parler de santé mentale, alors c'est pour les femmes, et si on contente un petit peu le sujet, qu'est-ce que c'est de parler de santé mentale quand on est un homme, et justement, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça, et quels exemples bah, sont un peu éclairants sur la question Et encore une fois, je tiens à le dire, là je prends une analyse assez, non pas manichéenne, mais je pars du principe que du coup, le contraire d'une femme, c'est un homme, mais c'était juste pour vraiment simplifier au plus possible l'explication. Évidemment qu'il y a des gens qui sont gender fluide, non binaire, et que le genre en tant que tel, c'est pas seulement homme et femme, mais... Là, je trouvais plus intéressant de parler de ce sujet-là que qu'est-ce que c'est de parler de santé mentale pour les hommes, tout simplement parce que bah, c'est un sujet que je connais, tout simplement parce que je le vis. Un cas d'études qui est assez intéressant à étudier, vraiment euh, un exemple assez révélateur de ça, et d'un peu parfois, bah de comment ça peut être reçu, c'est le cas de Ben Never, personnellement, est un YouTuber, créateur de contenu, vidéaste, que j'aime énormément, parce que justement, moi je trouve qu'il m'a beaucoup aidé dans la façon d'appréhender les sentiments, les émotions, et je trouve que son contenu est assez sain, assez euh, bienveillant et surtout euh, pas tellement calculé. Je trouve que c'est dans le paysage même de YouTube, je pense que c'était pas forcément quelque chose qui existait. Et c'est bien, je trouve que des hommes prennent l'initiative de le faire avec un ton assez déculpabilisant et surtout bah, en se montrant vulnérable. Je trouve ça assez intéressant. Et c'est vrai que Ben Nevers en est souvent pris plein la gueule, alors qu'on qu aime Ben Nevers ou pas. Et attention, il hein, n'y a pas de mal à ne pas aimer Ben Nevers, chacun... Je trouve sa sensibilité au personnage et chacun son appétence. Une vidéo qui s'appelle Ben Nevers est-il vraiment féministe qui existe sur YouTube. Il y a un mec qui parle même de la sociologie du proféminisme. Et j'ai vu sur Twitter que Ben Nevers s'est mangé une énorme sauce, enfin on se prend souvent des sauces parce qu'on l'accuse d'être proféminisme. Et du coup, le proféminisme, si on peut en donner une définition, en fait, ce sera un ensemble de courants théoriques et politiques qui appuient, qui appuient le féminisme et qui sont généralement associés en fait, aux hommes proféministes et ça regroupe des individus qui vont soutenir les critiques féministes, notamment des inégalités de genre, ou qui vont militer au sein d'organisations féministes. Les hommes pro-féministes, ils peuvent s'impliquer dans différentes luttes, faisant la promotion d'égalité des sexes, ou vivant l'abolition des discriminations visant les femmes. Et en fait, il y a beaucoup de, là de ce que je dis, il y a beaucoup de controverses euh, qui sont faites autour de ça, notamment puisqu'on reproche aux hommes pro-féministes d'occuper en fait une place des dans les débats, et même la, la prise de décision pour au final en fait perpétuer euh, une hiérarchie des sexes, c'est en fait reperpétuer une domination masculine au, au sein des mouvements. Et ça pue euh, apparemment, de ce que je lis, il y a eu des dérives un peu euh, du pro-féminisme, dans le sens où il y a des hommes qui s'en sont émancipés pour devenir totalement euh, masculin masculinistes. Donc en gros, le masculiniste, c'est des hommes qui, <rire> qui prônent un discours d'émancipation euh, des hommes, et ils critiquent totalement la culture féministe. Vraiment un discours là de assez victimaire, enfin un peu un discours de ouin-ouin. Ce sont des hommes qui vont se plaindre justement du féministe du féminisme et qui vont euh, prôner un discours qui va promouvoir euh, l'émancipation des hommes et qui va en fait, euh, un discours totalement machiste, c'est un peu un discours qui va euh, vouloir contrer euh, l'émancipation féminine et qui va dire que le féminisme est dangereux et que justement toutes les femmes, euh, les féministes détestent tous les hommes et euh, toutes, ces, toutes ces inepties qu'on qu peut dire. Et du coup il y a cette vidéo bah, concernant euh, Ben Nevers et... Euh, bah, toutes les critiques que j'ai pu voir qu'il critiquait sur le fait qu'il était pro-féministe, enfin, je m'y connais pas trop en même temps, j'avoue, en pro féminisme mais il faudrait que je vois plus cette vidéo pour, pour comprendre, et même pour me faire un avis sur la situation, de, de reprocher à Ben Never de perpétuer un entre-soi, et du coup, bah là ce que j'ai pu dire sur les critiques qui sont faites au féminisme, le fait d'instaurer un peu une hiérarchie, que ce soit, encore une fois, des hommes qui parlent de problématiques liées aux féministes et qui s'approprient le discours, bah... Pff... Je suis pas trop d'accord, et je trouve ça honnêtement assez dur vis-à-vis -vis de Ben Never. lui reprocher de parler de ce genre de discours justement, dans ces formats entre mecs, où voilà, c'est vraiment des hommes qui parlent d'un sujet, ou entre potes, où là c'est des gens, peu importe leur identité de genre, bah je trouve ça assez compliqué, et en vrai je suis pas du tout d'accord avec ça. Déjà parce que bah je trouve que la façon dont il le fait, évidemment c'est pas un homme qui va se plaindre de sa condition, et qui se dit à quel point c'est compliqué d'être un homme, c'est un homme juste qui parle de parfois des problèmes qu'il peut rencontrer, et même... Euh, de divers sujets de société, et justement, son contenu est fait avec énormément de bienveillance, il y a une grande mixité, je trouve, dans son contenu, que ce soit dans les intervenants choisis ou même dans les, dans les propos, c'est simplement, je trouve, un endroit de débat, et ça me fait me dire, bah justement, c'est un endroit de débat, c'est un endroit où il parle, lui, de santé mentale, où il parle de ces sujets-là, où il se montre vulnérable, d'émotions etc. Et on reproche souvent aux hommes, parfois, d'être fermés, de pas assumer cette part d'eux, bah justement moi je trouve que c'est bien de faire ça. C'est bien que lui en parle et que justement il ait euh, fait énormément de contenu là-dessus et que ça a amené vachement un cercle vertueux, parce que même si euh, on peut lui reprocher parfois d'être maladroit, je sais pas, les critiques qui lui sont faites, euh, je ne les connais pas toutes, justement parler même parfois des enjeux liés au féminisme, je pense que c'est dur de lui reprocher ça, de, en fait, de le faire pa passer pour un opportuniste parce qu'au moins lui il en parle, au moins lui il parle de, de ces euh, problématiques-là, et je trouve que c'est mieux d'en parler déjà que d'être que silencieux et que ce soit une véritable omerta. Et c'est déjà bien, je trouve que quelqu'un en parle et qu'il ait un petit peu les, euh, comment dire, le cran de le faire et même l'intelligence émotionnelle de le faire, même pour voir un peu les, les envies des gens tout simplement. Encore une fois je dis ça en tant qu'homme, donc euh, évidemment je suis pas une femme, je suis pas, euh, je suis pas du tout confronté aux inégalités de genre, mais un peu une première euh, une première pierre à l'édifice et je trouve qu'aborder ces sujets, il bah, y a... Euh, il y a des mauvaises façons évidemment de le faire et le fait de s'approprier le combat et du coup d'avoir une rhétorique masculiniste. Mais là en l'occurrence, vu son audience et vu, justement vu l'impact qu'il peut avoir, je trouve que parler de ce débat-là et montrer justement que des hommes s'intéressent à ces questions et que des hommes ben, justement sont conscients, c'est surtout ça le principal des enjeux et des problématiques que peuvent rencontrer les femmes, bah ben, je trouve ça bien et même important et je trouve que lui reprocher ça et limite euh, qu'on le mette dans la sauce et qu'on le qu'on le boycotte et qu'on lui en fasse une reproche, enfin, je pense qu'il y a beaucoup plus de youtubeurs et de créateurs de contenu extrêmement problématiques sur qui on peut vraiment... Alors, taper, attention, pas de harcèlement ici, mais à qui on peut re reprocher énormément de choses. Mais je pense que si le contenu de Ben Never n'existait pas et s'il n'y avait pas ce genre de contenu, bah, ce serait dommage et je trouve ça important que ce genre de contenu existe et qu'on parle de féminisme et qu'on parle de ces inégalités-là, même de santé mentale et de tout ce type de contenu. Plus on en parle, plus on le banalise et au plus justement on met ça en avant. Ça permet de faire avancer les choses, enfin, permet de faire avancer les choses. Les choses sont déjà tellement compliquées, il y a tellement d'inégalités, de trucs qui continuent de stagner, notamment avec les violences sexuelles et sexistes, l'omerta qu'il y a dans le milieu médiatique, dans le milieu du cinéma. Il y a tellement de choses qui n'avancent pas que si la parole se referme, et si on n'en parle pas, et si des gens d'eux-mêmes soient concernés ou non n'en parlent pas, je pense honnêtement que ce, serait, euh, que ce serait pire que tout, quoi. Et encore une fois, je ne suis pas seul aujourd'hui, puisque en story, dernièrement, donc euh, sur mon compte... Euh, public et même sur le compte de Bienvenue mieux 14, je vous ai demandé à vous euh, ce que vous en pensiez, je voulais avoir votre, recueillir votre témoignage, et je vous ai demandé du coup est-ce que c'est plus compliqué, je crois, de parler de santé mentale lorsqu'on est un homme, je ne sais plus comment j'ai formulé de ça. Donc je vous laisse avec le premier témoignage, et on en parle juste après.
1: Salut, alors comme tu peux l'entendre, je suis une femme, donc évidemment mon point de vue ne sera jamais aussi pertinent que celui d'un homme, euh, mais pour moi, oui, la santé mentale est beaucoup plus compliquée à aborder lorsqu'on est un homme, Évidemment, cela va dépendre des normes sociétales et culturelles dans lesquelles cet homme va grandir. Mais j'ai l'impression que dès leur plus jeune âge, en fait, les petits garçons ont été conditionnés à ce qu'on appelle le stoïcisme. Donc voilà vraiment cette philosophie qui les pousse à l'indifférence lorsqu'ils font face à la tristesse, au chagrin, au doute, ou même à la joie, en fait, tout simplement. Et je trouve que ça a vraiment eu des conséquences affreuse lorsqu'ils sont devenus adultes, parce que combien d'hommes j'ai entendu dire à des enfants « Ah mais ne fais pas ta tapette, t'es un mec, porte tes couilles, t'as des couilles c'est pas pour rien » et je trouve ça vraiment abject parce qu'en fait ça les conditionne encore plus une fois qu'ils sont adultes et ça les encourage à de moins en moins parler de leurs problèmes et en tant que personne qui a toujours eu beaucoup de compassion et pour les quelques fois où j'ai pu aider mes amis hommes j'ai l'impression qu'en fait à la fin j'ai toujours eu le même retour euh, évidemment un merci mais surtout un j'ai l'impression que je peux en parler à personne et pour le peu d'entre eux en fait qui osent admettre euh, ben voilà, qu'ils ont quelque chose à dire, qu'ils peuvent parler de leurs émotions on leur fait comprendre qu'ils sont faibles et qu'en fait ils devraient apprendre à régler leurs problèmes tout seuls et en fait ces hommes là s'ils suivent ce conseil ils vont tout simplement tasser leurs émotions au fond d'eux et tôt ou tard en fait euh, ces émotions vont complètement exploser un jour donc ce n'est absolument pas sain et évidemment voilà je sais que créer une safe place pour ces hommes ne se fera pas en un jour mais voilà à travers ce genre de podcast ou alors euh, des conférences ou, euh, ou autres, j'espère vraiment qu'on qu pourra faire comprendre aux hommes qu'en fait cette mentalité est complètement révolue et qu'ils sont libres de parler de, de tout ce qui leur traverse la tête voilà et notamment la santé mentale ce qui est tellement important donc en tout cas je te remercie euh, pour ce podcast et euh, pour, euh, pour mettre ce sujet en valeur.
0: Alors ça, c'est du témoignage qui est témoigné, c'est hyper intéressant. Merci pour ton message, parce que c'est la première fois que je reçois le témoignage de quelqu'un que je ne connais pas. Merci pour ce que tu dis sur le podcast et sur le fait que je parle. Bah, J'ai envie de dire avec plaisir, et enfin c'est super cool. Merci pour ces mots-là. Le témoignage est hyper intéressant et, et vraiment, je suis d'accord à 100% et hyper agréable à écouter ton témoignage. Tu t'exprimes très bien, donc euh, franchement sympa. Je te recontacterai plus souvent. Et oui, tout est dit et ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle dit justement sur le fait que... Bah, c'est quelque chose d'assez évolutif dans le sens où elle mettait un peu en parallèle les enfants et les adultes et le fait, ce qu'elle dit sur le stoïcisme est vrai, on fait comprendre aux petits garçons et on a tous entendu ces phrases-là, même, je suis une tapette, on a tellement dit oui et aux petits garçons bah, de ne pas forcément parler, en fait c'est quelque chose qu'ils instituent et ce qui est intéressant, c'est quelque chose qu'ils qu intériorisent plutôt et c'est quelque chose que les hommes vont ensuite continuer à perpétuer que ce soit les, les, des petits garçons qui vont peut-être devenir papa avec leur petits garçon après, et en fait, c'est toute une génération qui entretient ça, et en cercle, non pas vertueux du coup, mais plus vicieux. C'est assez intéressant ce qu'il a dit sur le rapport à la safe place, le fait de dire qu'évidemment, il y a des gens, c'est leur éducation, et encore une fois, c'est pas... Alors je vais pas me dire, c'est pas mal de ne pas parler de santé... santé mentale, mais faut pas blâmer les gens qui ont plus de mal avec ça, et c'est pas du tout un jugement de valeur que de faire ça, et je trouve ça bien de dire... On est conscient justement de cela, de que chacun a ses biais, chacun a son éducation. Ça prendra du temps, que ça prend du temps et que l'essentiel, c'est de créer un environnement, de créer une dynamique. Rome, ce n'est pas construite en un jour, deux jours, je ne sais plus ce que c'est l'expression. Mais là, c'est la même chose. Au petit, petit à petit, bah, avec les émissions de témoignages, le, les réseaux sociaux, bon, même des podcasts qui existent, au plus tu es confronté à un sujet, au plus tu entends des témoignages, plus ton oreille et même ton cœur et ton cerveau se familiarisent et c'est extrêmement important euh, ça, je trouve, elle l'a bien mis en avant. Aujourd'hui, on a le témoignage d'une femme et d'un homme, donc c'est intéressant de voir un peu la dichotomie entre ça. Et je trouvais ça intéressant qu'elle dise qu'elle entend, du coup, que femme, de ce que je comprends, assez sensible, qui parle beaucoup des émotions et qui, pour qui, c'est un sujet assez important. Et ça ouais, intéressant de voir, justement, elle, quand, dans son rapport aux hommes, comment elle le voyait, comment elle le percevait, et de voir, oui, qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont un peu... qui sont parfois, qui se sentent un peu piégés de leur propre biais, je pense de leurs propres euh, barrières qu'ils se mettent eux-mêmes ou alors qu'on leur a mis. Parfois, c'est compliqué et ça. Moi, je l'ai un petit peu, euh, je l'ai un petit peu vécu. Bon, les personnes de toute façon qui sont, qui ont une personnalité peut-être plus sensible, l'ont pas mal vécu. C'est le fait de se sentir incompris dans ses émotions et un peu jugé comme si, euh, non pas ce n'était pas ok de ressentir des émotions, mais comme si l'exprimer, bah, c'était un peu la honte et, et vas-y, c'est un peu gênant. C'est compliqué ça de lorsque tu te confies à quelqu'un et que justement, t'attends de la personne peut-être qu'elle soit réceptive ou. Tu espères, tu espères du moins que tu vois que la personne ne l'est pas, ça c'est vraiment fou, c'est lourd et compliqué, ça fait un peu, de... un peu de mal et justement je pense parfois, malheureusement ça fait que des gens peuvent se renfermer, des enfants, des ados, des adultes et hommes ou femmes d'ailleurs, du coup plus des hommes, enfin on va recentrer le sujet, et en tentant de s'ouvrir bah justement, ils voient que la personne en face n'est pas réceptive et du coup bah ça les braque encore plus, peut-être après, bah bon peut-être que j'abuse en disant ça mais... Le Fait que tu te dises, bah, tu vois, j'ai essayé de m'ouvrir, de parler de mes émotions, on m'a jugé, on s'est foutu de ma gueule, ou alors la personne n'était pas réceptive. Bon, bah, en fait, au final, ça sert à rien. Le chemin est long et compliqué, mais encore une fois, l'essentiel, c'est de participer. Et surtout, oui, je pense, c'est de libérer la parole petit à petit et de continuer à faire du petit à petit. Je pense, avec le petit à petit, que au final, on fait du grand à grand. On passe maintenant au deuxième témoignage. J'avoue, j'ai vraiment hâte de l'écouter et on en parle
2: évidemment juste après. Salut, je m'appelle Timothée et je suis à peu près l'opposé d'un expert sur la santé mentale. Mais je trouvais le concept cool, donc je voulais donner mon avis. Euh, pour moi, c'est pas plus dur de parler de santé mentale quand on est un homme. C'est sûr que c'est un sujet rare chez les hommes. c'est pas quelque chose qui revient souvent dans les conversations. Euh, mon idée, c'est que c'est parce que les hommes se questionnent, je pense, beaucoup moins sur leur santé mentale. Je pense que c'est un sujet que les femmes se sont davantage appropriées et ce qui explique qu'elles en parlent plus et que ce soit plus fréquent, que ce soit un sujet euh, bah, du coup moins tabou euh, entre femmes. Quoi. Euh, une autre idée, c'est que parler de santé mentale, c'est un signe que ça va pas. On en parle rarement quand ça va bien. Et euh, vu qu'a priori, aujourd'hui, c'est bien plus dur d'être une femme, ça explique aussi pourquoi elles ont plus besoin d'en parler. Euh, après, euh, je ne pense pas que ce soit dur d'en parler pour un homme. C'est sûr qu'on ne peut pas forcément en parler à tous les groupes d'amis. Il euh, y, y a les groupes pour parler sérieusement et les groupes pour s'amuser. Et dans les groupes pour s'amuser, c'est sûr que c'est... C'est pas très pertinent de parler de santé mentale. Mais euh, franchement, avec des amis proches, euh, à titre personnel, en tout cas, j'irai aucun souci à en parler. Et... Euh, voilà. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me suivre sur, euh, sur LinkedIn euh, ou dans la rue. Bon là, je vais être honnête.
0: Timothée, je, je le connais. C'est un, un de mes meilleurs potes. C'est lui. C'est avec lui le fameux que je fais des vocaux d'une heure et demie. J'étais hyper concentré, tout tout vraiment, tout le, bon, le vocal. Et là, à la fin, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn ou dans la rue. Enfin, pff, je suis désabusé, mes amis sont vraiment des idiots. Évidemment, c'est une blague, je rigole, pas de harcèlement ici. Déjà, merci, euh, merci Titi pour, euh, pour, euh, pour ton témoignage. Déjà, je trouve ça intéressant ce qu'il dit sur le fait que, vu que les femmes alors, ont plus de problèmes que les hommes, je pense, quand il dit ça, il dit le fait que les femmes sont plus confrontées déjà aux inégalités, les femmes ont plus de problèmes que les hommes, enfin ça c'est purement factuel, donc du coup je comprends ce qu'il dit en disant, oui, c'est pas plus dur d'en parler quand on est un homme, c'est juste que les femmes entre gros guillemets en parlent plus parce qu'elles sont confrontées à plus de problèmes, en vrai je trouve que ça se tient, même si évidemment, faut pas négliger aussi le fait que c'est plus compliqué d'un point de vue même euh, éducation, d'un point de vue même les biais qu'on intériorise, et là faut se référer bah, au témoignages de, de tout à l'heure, que il y a quand même des prédispositions qu'on n'accorde peut-être pas forcément aux hommes. Si on fait une petite métaphore, parce que j'aime bien les métaphores, c'est comme si euh, t'es devant, je sais pas, euh, t'es devant deux portes, et en fait, on donne pas forcément les mêmes clés. Bah, c'est comme si, entre gros guillemets, on donnait plus de clés aux femmes pour ouvrir la porte, du coup, la porte de la santé mentale, et aux hommes moins, du coup, ça fait que ils ont moins de chances entre guillemets, et que c'est peut-être plus compliqué, et que, bah, on part à... Pas tous avec le même bagage. Et en vrai, je trouve ça intéressant de se, se poser sur la question que Tim a formulée. Enfin, pas la question, mais l'affirmation qu'il a dit en disant « Généralement, on parle de santé mentale quand ça va pas, pas quand ça va bien. » Bah, je trouve que pas forcément. Alors, c'est vrai que généralement, on parle des troubles y a la santé mentale, même euh, la sensibilisation au moment où ça va pas, c'est vrai. Moi, la santé mentale, je vois plus comme un spectre assez large. Ça veut être juste parler de ses émotions, même la joie, la colère, tout un tas de choses. Je vois pas forcément ça comme quelque chose perso de, de négatif, comme... Euh, les moments où ça va pas, mais évidemment, il y a les moments où ça va pas qui font partie évidemment du spectre de la santé mentale. Et même l'autre point qui est abordé, qui est grave intéressant, c'est un peu même lorsqu'il dit, oui, euh, un peu tu dis ceci, les, les gens avec qui tu rigoles, les gens avec qui tu te confies. Alors ça peut être les deux en même temps, mais je trouve que moi ce que ça m'inspire, et c'est vraiment la question de la confiance. Alors je pense qu'il dit, c'est pas qu'il a pas confiance, je pense en, aux gens avec qui juste, ils juste qu il rigole C'est juste qu'il y a des gens avec qui tu as plus ou moins des affinités même des appétences pour certains sujets, et chaque relation est unique, que l'une des clés en fait pour parler de santé mentale, et même pour euh, s'exprimer et parler de ces sujets-là, c'est en fait la confiance, ça c'est inébranlable, et c'est vraiment je pense une, un peu une condition sine qua non, dans le sens où, peu importe que tu sois hyper à l'aise, je pense que si tu te sens pas en confiance, évidemment que tu vas pas en parler, et ce qui est important c'est un peu, il euh, y a un peu de conditions de, de part et d'autre, c'est le fait de... Toi, te sentir confiante vis-à-vis de vis -vis tes émotions, et même surtout confiant vis-à-vis -vis de l'autre personne, et que la personne en face, tu sais, montre qu'elle instaure un climat de, de confiance et qu'elle se montre réceptive et un peu ouais, sans jugement et se montre bien. bien. Donc c'est intéressant mais de, de montrer, je trouve, que tu peux pas parler avec n'importe qui de ce genre de sujet à partir du moment où il faut être un minimum à l'aise. Et ça montre l'importance aussi bah, de, de bien s'entourer, je personne avec qui bah en fait on a confiance. En fait, ça paraît très logique, je trouve, de dire s'entourer des gens avec qui on se sent bien avec qui on n'est pas biaisé, avec, en qui on a confiance mais en même temps c'est tellement compliqué je trouve d'accorder sa confiance et même de trouver des gens avec qui on se sent réellement bien même ça va avec le fait de parfois moi chose que j'ai pu faire, un peu me forcer en amitié, le fait de forcer le trait avec euh, certaines personnes ça c'est compliqué, c'est intéressant aussi et surtout quand tu changes, quand parfois bah, quand tu évolues et quand tu vois que tes proches autour de toi évoluent aussi et parfois euh, le contexte n'est plus le même et tu as l'impression de plus reconnaître les personnes. Instaurer un climat de confiance, c'est compliqué et malheureusement, c'est quelque chose qui n'est jamais garanti et qui évolue beaucoup avec le temps. Donc ces témoignages étaient vraiment très intéressants. Merci aux deux témoignants. J'allais dire aux deux plaignants, mais on n'est pas dans un procès. Merci à vous deux qui avez témoigné. Les avis en plus c'était hyper intéressant parce qu'on a vu la vie d'un homme et la vie d'une femme. Donc c'était intéressant de voir déjà l'avis de quelqu'un qui vie, enfin le fait d'être un homme et de parler de ça, et justement l'autre personne du coup qui a un avis plus extérieur, c'était un épisode encore une fois assez complet grâce à vos témoignages, et ça on valide, et ça c'est DA. Bon bah moi il est 8h, hein. il va bientôt falloir que je mange, je commence à 8h demain. C'était un super podcast, j'étais assez content d'en parler même de, de ce sujet, de creuser plusieurs pistes. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à liker, à mettre des étoiles, enfin comme vous voulez. Euh, évidemment en fonction de la plateforme d'écoute sur laquelle vous vous trouvez si vous souhaitez participer au prochain podcast ou même vous tenir au courant de l'actualité de ce podcast bah, n'hésitez pas à vous abonner que ce soit sur le compte Insta ou le compte TikTok et si vous voulez participer au prochain tenez-vous au courant sur les stories parce que croyez-moi que les témoignages genre folle et je trouve que c'est vraiment une valeur ajoutée au podcast. On se retrouve bah, très vite pour de nouvelles aventures au 14 Prenez soin de vous, le mois de novembre est bientôt terminé. Moi, c'était Xav, et à bientôt au 14, les gars. Ciao